0: Já vás vítám na Vánoční neděli. Já bych chtěl začít významem slova Vánoc. Co to Vánoce vlastně znamená? Co znamená to slovo samo o sobě? Slovo Vánoce vzniklo ze staroněmeckého výrazu, pro tady tohle. Němčináři mě teďka odpustí. Já to nějak zkusím říct, jo? ten. Nebo něco takového, jo? Je to na dvou slov. To první slovo je nějaká vyha, co znamená světit ve té starodněm čině a potom nacht jako noc. Posvěcená noc. Speciální noc. A z tohodle vzniklo slovo Vánoce, který už máme a ten význam už často nevíme. Já jsem ho nevědělaž až do včerejška. Takže jsem s váma. Já bych chtěl... Na Vánocích začaly tady tímhle způsobem. V druhým století bylo první zmínka o tom, že Vánoce se jako křesťanský svátek začaly slavit. V druhý století to byl začátek, tam sahají prameny, že to byl ten začátek, kdy to křesťansky dostalo ten náboj, vysvěcená speciální svatá noc, oslava tady téhle noci, kdy se narodil Ježíš. A potom se na to začalo nabalovat další věci. Začaly se na to nabalovat věci, jako byl Vánoční stromeček, Vánoční cukroví. Přišly věci, jako bylo potřebné dary. Na Vánoce se dávají dárky lidem, kteří jsou potřební. To je skvělé. O tomhle jsou taky Vánoce. A pak přišly další věci. V 20. století, na začátku 20. století, se Vánoce transformovaly do něčeho, co je hodně zaměřený na rodinu. Bylo řečený a zažilo se, že Vánoce jsou svátky klidu, svátky pokoje a svátky, kdy je rodina spolu. A začaly fráze typu sliby se mají plnit o Vánocích. To všichni známe. Když jsem já studoval na střední, tak jsme používali jednu frázi před Vánocema, která někdy i fungovala. A to bylo, že jsme celá třída, a to jsme byli kluci, si nacvičili jako si jednu větu, kterou když přišla učitelka do třídy, tak jsme řekli. A ta věta zněla, Vánoce jsou svátky klidu, neskoušejte naší třídu. A fungovalo to. Na některé učitelky to fungovalo, protože přece o tom jsou Vánoce. Fungovalo to. Já se omlouvám, že vám to říkám až teďka, šk- vám, kteří chodíte na střední a na základku, protože už to nepoužijete. Protože až tohle řeknete, tak bude po Vánocích. Takže vám se omlouvám, na příští Vánoce to znáte. A začalo se nabalovat další a další věci. Vánoce byly najednou o něčem, Čemu se říká sob? Najednou byly Vánoce spojený s něčím, co se jmenuje Rudolf. A všichni ho znáte. Najednou byly Vánoce spojený s něčím, co se jmenuje sám doma. A já znám tu větu, když si říkám budou Vánoce, to znamená jednu věc, s těma všema ostatníma, co Vánoce znamená? to znamená, že se koukneme na sám doma jedničku a dvojku, ne na trojku, protože pak už ta už nestojí na nic, ta není Vánoční. Pozor na to. A začalo se to nabolovat. Z praktických dárků se staly zbytečný dárky. Z měkkých dárků se staly dárky, které nechceme. Je důležité, abyste pod stromečkem měli víc tvrdých dárků než těch měkkých protože měky jsou oblečení a to nechceme. Tady tyhle věty, všichni známe, jsou to věty, které se nabalovaly na Vánoce a nabalují se každý den, každý rok. Během toho, co tady teďka mluvíme, a v klidu sedíte a nikdo nemluví, a mluvím jenom já a vy mě posloucháte asi tykýc vzadu zvou. Tak vedle nás ve Vaňkovce je spoustu lidí. A nakupuje spoustu věcí. Češi jsou paradoxně jeden z národů, který nejvíc utrácí za Vánoce. Bereme si půjčky a dostaneme se klidně do dluhu, aby jsme měli takový Vánoce, jaký vlastně mají být. Tohle je přece součást Vánoc. A já bych se chtěl tady v tomhle období zastavit a nemluvit o součásti. Nemluvit o tom, co všechno máme spojené s Vánocema. Ale chtěl bych mluvit o podstatě. O podstatě Vánoc. Protože na začátku, na začátku nebyl Rudolf. A nebyly měkký a tvrdý dárky. A nebyl sám doma a nebyl Vánoční stromeček. A nebyl Ježíšek a nebyl Santa Klaus. Na začátku byl Ježíš. A já bych se... Chtěl dneska vrátit do tady tohohle příběhu na začátek a chtěl bych se s váma v tom všem, co prožíváme a v tom, čem, co je dneska součástí Vánoc. A je to v pohodě, to je součást. Ale já bych se chtěl dneska zaměřit na tu podstatu. A ta podstata je v Bibli napsaná víc ve dvou evangelích. Je to evangelie Matouše, první kapitola a i druhá, pak tam pokračuje ten příběh. A evangelie Lukáše, první a druhá kapitola. A je to příběh, který je známej na Vánoce. A možná si říkáte, a co nám řekneš novýho? Nic. Já vám dneska neřeknu nic novýho. Já vám řeknu jednu větu. Jednu myšlenku, která nebude nová. Která bude stejná, jako byla minulý Vánoce. A ty předtím. Protože ta myšlenka, ta věc, to, co pán Ježíš udělal, se nemění. To zůstává ta podstata, zůstává pořád stejná. A věřím, že to může mít na někoho z vás efekt, jako já, když jsem procházel kolem těch bezdomovců, bez rukavic a bez čepic. Někdy je to tak, že kolem nich projdete a nic se nezmění. Někdy je to tak, že uslyšíte podstatu Vánoc a nic se nezmění. Už jsem to slyšel 10 desetkrát. Já už jsem kolem toho bezdomovce prošel dvacetkrát a nic. Ale někdy přijde moment, kdy najednou se podstata Vánoc a to, co pán Ježíš udělal, tak se stává něčem, co je ve vás, něčem, co je pro vás a vy si to zažijete úplně jinak. A už kolem toho neprojdete, ale něco se změní. A moje přání pro dnešní neděli, aby jsme si tohle mohli zažít. Ne, aby jsme si poslechli něco novýho, protože já něco novýho vám nebudu říkat, ale aby ta podstata udělala něco novýho v nás. Ten příběh, který je tam napsaný, je napsaný ve dvou kapitolách. Je hodně rychle napsaný. Takže tam je spoustu věcí, které nám v něm chybí. Kdybyste mě popsali váš rok 2018 v pěti větách, tak tam napíšete ty hlavní věci. Ale budou tam spoustu malinkatých věcí, které tam budou chybět. Protože se to nedá vlézt do tak krátkého textu. A tady je napsaný velký příběh, v krátkým textu. Dneska bych se s váma na to skoukl s nějakýma detailama, které tam nejsou napsané, ale věřím, že nějak tak to muselo být. Nějakým způsobem se Jozef a Marie museli potkat. Nebo jejich rodiče. Tenkrát v té době. Řekněme, že Jozef byl v synagogze. A dostala se mu ta čest, kdy mohl přečítat. To se dělávalo. A mohl číst nahlas boží slovo. A stoupl si tam, nadechl se a uviděl Mari. Teď hledám lizi, ale nevím, kde je. Uviděl Mari. a najednou už se necítil tak významně, že čte v goze, ale říkal si, uf. Teď budu muset dobře číst, aby si mě tam ta všimla. A začal číst, tohle není napsaný v Biblii, ale něco takového se asi stalo, nějakým způsobem se potkali. A začal číst, a začne číst, a začne se zakoktávat, začne se zadrhávat, a čte jednu větu na třikrát. A všichni ostatní si říkají, ty Vago, tak to je trapas. Jak to, že to mohl tak podělat? Vždyť si to máme učit, vždyť to umíme naspamět. On to ani nemusí číst, vždyť to má vědět. A on se tam zakoktává a čte to třikrát za sebou. A všichni si to říkali až na jednu osobu v tom sálu a to byla Marie. A Marie se kouká a říká, on je tak rostomilý. A Josef se kouká na Marie a říká si, ty jsi tak rostomilý, měl bych číst. A nějakým způsobem to probíhá, nějakým způsobem se potkali. A skončí to, všichni to nechápou, jsou na Josefa na, na A Josef jde jak kdyby se nic nedělo. A jde a dostává se k Mari a začne se s nou bavit. A říkají, čau, jsem Jozef, umím, umím číst. Všimla jsi, co? Jsem tesáš. Z toho mám ty svaly. Ne, možná i neříká tady toho, ale něco jí říká a probíhá nějaký první rozhovor. A najednou Jdu zve na kávu, ale protože nebyl v city houseu na přednášce dámy a džentlmení, tak neví, jak to udělat správně. A pozvejí na kávu a Marie si říká, je to káva, která má něco znamenat, chceš se, se mnou jenom promluvit, nebo to znamená něco víc, chceš se mnou chodit. A dostávají se na kávu a jdou do Nazaretu, do nějaké industriální hospódky, protože tenkrát bylo všechno industriální. A začínají se bavit. A poznávají se, já jsem takovejhle a já mám ráda tady tohle. A mně se líbí ta, ta židle, kterou jsi udělal. A možná tenkrát židle vůbec nebyly. Ale postil to na Instagram a to mělo strašně moc lajku, A Ty jsi oblíbený a mně se to líbí a blablabla. Bla, 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 bla. A najednou víme, že tyhle dva jsou zasnoubeni. A jsou v čase, kdy mají před svatbou a je to oficiální. Tenkrát zásnuby fungovaly trošičku jiným způsobem a měly jinou hodnotu, než mají v dnešní době. Když jste byl někým zasnoubený, tak už tenkrát to znamenalo závazek, který se nemá porušit. A když se porušil před svatbou, ještě jste se ani nevzali, tak, jste se, tak tomu, co jste dělali, když jste to rozbíjeli ten vztah, tak se říkal rozvod. V Bibli v českých překladech to není úplně tak napsané. Jsou tam dva, já jsem se na to koukali, tam něco jako že nechali odejít, opustili ale není tam, že se s ní rozvedla. Ale v ostatních překladech najdete slovo rozváděl se s ní. To byl jiný závazek. A do téhle situace, kdy se si mají rádi a plánují si budoucnost, budou chtít pět dětí a protože jsou dobří křesťani, tak první kluk se bude jmenovat Adam, druhá se bude Eva, pak to bude Mojžíš, Abraham a Izák. Protože si chcou připomínat věci, které se staly ve starém zákoně a nechcou na to zapomenout. Tak chcou to připomínat pokaždý, když budou volat Izáku, to jsem měl dělat. A najednou se děje jedna věc. A za Marii navštěvuje, Marii navštěvuje anděl. A říká zdraví zdravím takový zvláštním Pozdravem dlouhým, znešením a říkají, že je vyvolená. A říkají jednu věc. Ty porodíš syna. A říká, tak, tady bych tě zastavila, já ještě nejsem vdaná. A my jsme se s Josefem rozhodli, že vydržíme se sexem až po svatbě. Takhle, to máme, takže promiň, ale asi se budeš muset vrátit někdy jindy, až to bude reálný. Protože tohle je naše rozhodnutí a my proti tomu nepůjdeme. A on říká, ne, tobě vloží syna do tvýho břicha duch svatý. To je něco jiného, to bude speciální člověk a zároveň boží syn, který bude mesiášem pro tady tenhle svět. A Marie je to s překvapením, ale v pokoře přijímá a říká, ať se stane, tak jak říká ten boží posel. A odchází za Josefem, který si má vzít, a říká mu tady tuhle věc. Možná, možná, to tam není napsaný. mu říká nadšeně, protože to je skvělé. Bůh si nás vyvolil. Narodí se skrze náš. Mesiáš, který zachrání tady tenhle svět, to, o čem se psalo ty všechny proroctví. Teď se to děje. Teď jsem se to dozvěděla jdu ti to říct. Jsem těhotná. A můžeme hlasovat. Jestli byl Josef taky nadšenej, anebo jestli byl úplně naštvaný. Nadšenej? Naštvaný? Ano. Jsem těhotná z Ducha Svatého. Buď v pohodě. OK, v pohodě? Tak mě zatím za tím chlápem, který se jmenuje Duch Svatý a já to s ním vyřídím. Já vím, jak to funguje. Já nejsem blbej, ale je napsaný, že Jozef, a i když neuměl pozvat na první kávu džentlmensky, tak se v tenhle moment rozhodne, že se zachová jako gentleman. Nepřijímá tu věc. To je blbost. Ale rozhodnu se pro jednu věc. Jsem hotový. já jsem s tebou chtěl mít děti, mám tě rád, záleží mě na tobě. Ale tohle nezvládnu unést. Rozejdu se s tebou, rozvedu se s tebou. Ale udělám to džentlmensky, protože mě na tobě záleží. Je tam napsaný, že se rozhodl se s Marí rozvést v tichosti. Rozhodl se, protože řekne, já to nebudu dělat nahlas. Tenkrát to byla veliká pokud, potupa. Pro něho i pro Marii. Marie byla úplně odepsaná a on taky. Ne tolik jako ona, ale on taky. On říká, já to nebudu nikde o tobě vyhlašovat, nebudu to o tobě nikde vytrubovat, prostě to uděláme v tichosti. Takhle se rozhodne, tohle sdělí a jde spát. A když spí, tak za ním přichází boží posel a říká mu, ona ti nekecele. Je to opravdu mesiáš, a opravdu je to z ducha svatýho. Duch svatý není nějaký chlápek. Duch svatý je boží podstata. Jeden z boží trojice. V Sity budou v lednu o něm mluvit. Běž tam a dozvěd se víc. A říká mu, tohle je něco, co je božího. Tohle je něco, co má Bůh v plánu. A můžeš to přijmout. A nemusíš se s Marí rozvádět. A Josef zůstane s Marí, putujou do Betléma Oni byli z Nazaretu, v Betlému se neměli rodit, jsou těhotní, ale tady nějaký císař co řekne: v <coughs> co vás počítat? Všichni sem. A Jozef z Marii říkají: Aha, teď ne, my jsme těhotní, teďka ne. Ale Bible říkala něco jiného od začátku. Bible projevovala, že mesiáš se narodí v Betlémě v městu Davidově. A to mě nezajímá, já jsem těhotný. Mě za taky nezajímá, když tam. Tohle je napsané v Bibli. Okay. A na Oslíku jeli do Betléma. Tam se narodil Ježíš. A když se Ježíš, když probíhá narození Ježíše, tak to není nějaký královský, není to, že by se vš, celý národ kolem něho, kolem něho obklopil a oslavovali to. Ale je to v takovým rodinným, menším kruhu. A pár lidí, to rozezná. Pár lidí potká anděli a tím řeknou, tohle je váš král, tohle je Mesiáš. A když pán Ježíš jako malinkatý miminko se narodí ve chlévě, protože nikde jinde není místo, tak tam přijedou tři nějaký mudrci, nějaký borci, kteří vykládali hvězdy a který četli Bibli a rozpoznali to znamení té hvězdy. A jdou tam. A pán Ježíš jako malinký miminko dostává tři dary, který se dávají králům. Oni mu říkají jednu věc. Možná celý svět si myslí, že tohle je obyčejný dítě. A asi myslí, protože tady nejsou ani. Ani sem nepřišli. Oni to neví. Ale my jsme ti přišli dát dary, které se dávají králům. Tohle je pro tebe, protože my jsme si to četli. A my víme jednu věc, že ty seš Mesiáš, ty seš ten král, o kterým se psalo, na kterého jsme čekali. Tohle je začátek a podstata o 33 let zpátky. Tohle je co se stalo o 33 let zpátky, se dozvídáme proč. A věděli jsme to celou dobu, by to bylo napsané, je to tam psané, ale pak se děje to proč. A pán Ježíš, 33 let po tomhle události, tak umírá na kříži a říká jednu věc. Přišel jsem pro vás. Přišel jsem vám dát ten největší dar. Přišel jsem udělat něco, co změnilo čas před Kristem a po Kristu. Přišel jsem udělat něco, na co se nezapomene. Ještě jsem to udělat z lásky a přišel jsem to udělat pro tebe. V Americe je hodně taková fráze, která se opakuje kolem Vánoc a to je, že this is the season and this is the reason. Tohle je období a tohle, tohle je ten důvod. Tohle je období, tohle je období Vánoc. Děje se tohle všechno, jsou tady sobové, jsou tady Rudolfové, je tady Santa Claus a Ježíšek, ale tohle je ten důvod. A to je Ježíš, říkají američani. This is the season, this is the reason. A ten důvod je Ježíš. A pán Ježíš říká jednu věc jinak. Pán Ježíš říká, ten důvod seš ty. Ten důvod nejsem já. Ten důvod seš ty. Na tobě mě záleželo, kvůli tobě jsem se narodil jako malý miminko, kvůli tobě jsem po třiceti letech potom umíral na kříži a říkal jsem dětím jednu věc. Potřeboval jsem se s tebou spojit, chtěl jsem se s tebou spojit, chtěl jsem navázat zpátky to spojení mezi tebou a Bohem. Jedno jméno, které je pro Ježíše, je Immanuel a to říká, že Bůh je s námi. A pan Ježíš tady tímhle narozením říká jednu věc, jsem s tebou. Můžeš mě minout a nemusí se nic změnit. Je to pořád ta stejná zpráva, kterou slyšíš všude dokola na Vánoce. A nebo mě můžeš potkat a může se změnit všechno. Můžeš se změnit tvůj život, protože tohle a ty seš ten důvod, proč jsem přišel. V Janovi 14. kapitole 6. verši se píše tady tohle. Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k otci, než skrze mne. Já věřím, že to je verš, s kterým má hodně lidí hodně velký problém. A to kvůli té poslední větě. Nikdo nepřichází k otci, než skrze mne. Pán Ježíš říká jednu věc. Je tady jenom jedna cesta. V jeden moment se pán Ježíš baví s učedníkama. A říká, je to v Matoušových páté kapitol, a říkám jim jednu věc. Slychávali jste, že bylo řečeno, abyste necizolili, žili? abyste nekradli, abyste nedělali tohle a tohle. Já vám říkám, že když už se bavíte, nebo když už se koukáte na ženu ch- chtivě, tak si ji smlníte v srdci. Už tehdy jste to podělali. Slychávali jste, že bylo řečeno, nezabiješ. Já vám říkám, že už tehdy, když si ve své mysli, ani to nevyslovíte, myslíte o někom, o vašem bratru, že je blbej, že je hloupej a bla. bla, 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 bla už tehdy proti němu hřešíte. A Ježíš jim to říká učenícím a se, učeníci se na něho koukají a říká si tu stejnou věc, co si teďka říkáte vy. A kdo to teda zvládne? Kdo to teda zvládne? A říkají to Ježíši, a kdo se teda dostane do nebe? Ty, co nám říká, že máme splnit všechno, tak to nemůžeme zvládnout. A pán Ježíš jim říká jednu věc. Pro vás je to nemožný, ale pro mě je to možný. A já a ty seš ten důvod, proč jsem to udělal. Ty seš ten důvod, proč jsem to udělal. A jim já jsem ta pravda. Já jsem ta cesta, a já jsem ten život. Nikdo nepřichází do nebe, než skrze mě. A to je problém. V dnešní době, kdy chceme mít svobodu pravdy. Mysli si, co chceš. Žij si svoje křesťanství, to je v pohodě. Mně to nevadí. Buď muslim, buď co chceš. Přijď za mnou za rok a buď pankáč. Mně to je jedno. Ale neříkej mi, co mám dělat já. Já mám svou pravdu. Já taky věřím nějak v Boha. Nevěřím v Ježíše a tady v tohle, ale věřím, že Bůh je, že je něco nadpřirozenějšího. Budu věřit si ve svý horoskopy, budu si věřit ve své věci, vymyslím si svoje náboženství, který se mně bude líbit, vezmu si trošku z ocaň, trošku z křesťanství a možná jenom hodnoty, protože se mně nelíbí, že by Ježíš byl jediná cesta. A je to těžké někdy přijmout tady tohle poselství, který se opakuje každý. protože my chceme mít svobodu své pravdy. A chci vám říct jenom jednu věc. Abyste se zastavili v tom všem, co se dneska děje kolem vás, aby jsme možná letos poprvé neminuli tu zprávu o Pánu Ježíši. Aby jsme neminuli to, že ten důvod jsme byli my. Aby jsme neminuli to, že kvůli nám se pán Ježíš narodil jako malý miminko a umřel na kříži jako dospělej 33 letý chlap, který tam říkal jednu věc. Ty byl ten důvod. Chtěl jsem tebe spojit s Bohem. Nejde na tom nic moc těžkýho. Ale potřebuješ někdy vzdát svobodu tvé pravdy. Já vím, že to je možná někdy těžký. Na ego na to, že se musíš pokořit, ale nikdy nemůžu vytrhnout ten vers Bible. Já jsem cesta, pravda i život. A nikdo nepřichází k Otci, než skrze mě. Jediný, co potřebuješ, tak to přijmout.